0: Vielen, vielen Dank, dass du gerade diesen Podcast hier hörst. Wenn du willst, dass er nächstes Jahr noch besser wird, dann äh, schau mal bitte ganz kurz in die Podcast-Beschreibung. Da haben wir nämlich einen Link zu unserer Zufriedenheitsumfrage. Wenn du diesen Podcast gerade hörst und dir einfach kurz zwei Minuten Zeit nimmst, um die auszufüllen, dann würden wir uns mächtig darüber freuen. Ähm, und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und David, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Heute ähm, ist es weihnachtlich. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwie einen warmen Kakao an die Seite gestellt oder einen Tee. Vielleicht seid ihr auch gerade unterwegs und es ist bitterkalt. Aber die Weihnachtszeit liegt uns alle so, so ein bisschen bevor und wir freuen uns ganz arg. Wir haben einen Weihnachtsbaum geschmückt. Wir sind, wir sind ready. Die ersten Geschenke liegen drunter. Und äh, ich bin natürlich nicht alleine, an meiner Seite befindet sich meine zauberhafte Co-Moderatorin, die wunderbare und unfassbar kompetente Mine. Hi. Was?
1: Unfassbar kompetent? Ja, warum nicht? Danke. Hi.
0: <lacht> so charming. <lacht> Stop it. Ja, ich dachte mir, ich nenne dich zumindest unfassbar kompetent, auch wenn du in dieser Folge leider nicht ganz so viel beizutragen hast. Wieso eigentlich ich bin, nicht?
1: Ich bin eigentlich nur so Anhängsel, hi.
0: Ja, ja du, du kannst bei einem Spiel mitreden.
1: Ich habe halt nichts gespielt die letzten zwei Monate.
0: Aber wieso das denn, Mine? Ho, ho, ho.
1: <lacht> Ich hatte halt Abschlussprüfung. Ich habe halt gelernt den ganzen Tag, von morgens bis abends. Zwischendurch habe ich TikTok-Pausen gemacht und dann, <lacht> dann habe ich wieder gelernt.
0: Wie lief's denn?
1: lief gut. Lief gut. Ja. Bist du zufrieden? Ja. Cool. Du guckst mich an, als würdest du mich das erste Mal fragen.
0: Ja, aber Sorry,
1: ich habe dich nicht gefragt, ich wollte dich im Podcast ja. fragen. Das
0: ist ein Satz, der tatsächlich sehr oft ähm, fällt, wenn wir miteinander reden. Uh, ja. Ja. ja, aber heute soll es auch so ein bisschen über Videospiele gehen. Ähm, ich habe dafür, weil ich ja dann nichts zu tun hatte in dieser Zeit, <lacht> weil ich nicht bespaß wurde, musste ich mich mit ähm, Videospielen bespaßen. Dafür, dafür sind es aber ganz schön viele geworden. Ja, und da soll es heute so ein bisschen drum gehen, also wir reden heute über das beste Spiel des Jahres. Wir reden heute über, was habe ich denn noch so, Blazing Bleaks?
1: Ba Blazing Beaks.
0: Blazing Beaks? Ja. Ja, hab ich mir so richtig aufgeschrieben. Du hast wieder Bleaks gesagt. Hab wieder Bleaks, ach ja. ja. Ähm, genau, dann reden wir über über Ghost Runner ganz kurz. Ganz extrem mini kurz über das Pokémon DLC, das zweite. Aber mini-mini kurz. Mini-mini kurz, weil das ist, oh. ähm, Eigentlich jetzt schon genug gesagt. Und zelda also das sind das neue ähm, Hyrule Warriors Zeit der Verheerung, Age of Calamity. Jasmin guckt wieder raus, ähm, irgendwelche Birds beobachten. Sorry, da sind gerade
1: zwei Birds. <lacht> <lacht> die, die ganze Zeit, von dem einen Ass ja, zum anderen. Sorry. Wir
0: hätten ihr echt nicht den Fensterplatz geben sollen. Das war auf jeden Fall echt der Fehler. Ja, äh, ich weiß nicht, wollen wir einfach direkt reinspringen? Ja. Womit willst du anfangen?
1: Ich ich habe eine Frage an dich. Ja, voll gerne. Ich habe so viel Hate über das Pokémon-DLC gelesen im Internet. Ja. Und ähm, ich weiß, dass die vorherigen ja auch schon nicht so geil waren, aber das war jetzt wohl scheinbar besonders scheiße. Ähm, kannst du mir erklären, warum? Kannst du mir erklären, was da genau los war?
0: Also die vorherigen klingt so, als wäre ein Plural, aber das war ja jetzt tatsächlich erst Nur der eine, zweite ja. von zwei. Ähm, waren ja, das jetzt alle? Das waren jetzt alle, okay. genau. Ähm, ja, das dieses Pokémon-DLC hat halt das Problem da gibt es zwar so eine Mini-Story, also du kommst da hin und dann triffst du auf so einen Typen und er ist so, boah, lass uns zusammen legendäre Pokémon fangen. Und er gibt dir so ein paar Tipps und ähm, während du aus dem Fenster guckst, um wieder die Birds zu so beobachten, ich sehe das einfach im Augenwinkel.
1: Es ist ein Eichhörnchen dazugekommen. Oh no. Und sie verfolgen ihn. <lacht> oh mein Gott, das ist das Spannendste, was ich jemals gesehen habe. leid, <lacht> ich habe dir nicht zugehört. Oh mein Gott, du musst es sehen. <lacht> SH, komm wir,
0: wir unterbrechen den Podcast für eine kurze Eichhörnchenpause. Weiter geht's mit dem Podcast. Ähm, ja, wie gesagt, also du hast diesen Typen und der will, der ist will, <lacht> die Situation gar nicht klar. Der will, <lacht> dass du ähm, dass du mit dem legendäre Pokémon fängst. Da gibt es so ein paar Hinweise. Du musst aber im Prinzip selber rausfinden, wo die sind und was die machen. Ähm, und das ist am Anfang bei den ersten auch noch relativ einfach. Und es gibt dann auch noch weitere so Fußstapfen, die du finden kannst. Und dann hast du noch mal diese aus dem Hauptspiel, diese Hilfen, Gehilfen der, des Professors. Oder vielleicht wird sie auch Professorin. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, so oder so ist dieses ist diese DLC einfach fangen einfach so viele legendäre Pokémon wie geht ähm, später wird es auch noch darauf ausgeweitet dass du in der kompletten Spielwelt nach diesen Bird Pokémon suchen musst Bird ja, Bird aber die also so Zapdos, Lava, das Arctos die aber nicht wirklich Zapdos, Lava, das Arctos sind keine Ahnung was mit denen los ist ich habe es so überhaupt nicht gespielt weil mich das dann überhaupt nicht gehalten hat und dann gab es ja noch diese diese Multiplayer Aspekte da dran, ähm, wo du dann wie so ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also, du hast im Prinzip gestartet mit einem Pokémon und hast dann, hast dann ähm, Raum für Raum quasi Giga max Kämpfe mit anderen Spielern gemacht und hattest dann die Chance, das Pokémon ähm, zu übernehmen, um am Ende gegen ein Legendary zu kämpfen, das du dann für deinen tatsächlichen Spielstand fangen konntest. So, das ist so das, was, ja, was, was diesen Deal hier ausmacht. Und, und er, ma er macht halt keinen Spaß. Also, er ist so am Anfang ein bisschen spaßig. Aber relativ schnell hat man sich satt gesehen und ich finde, ich bin halt auch einfach kein Fan von DLCs, das habe ich wieder gemerkt, weil das einfach viel zu weit weg vom Hauptspiel. Hm, also ich meine, dieses ganze, du kannst so gut wie alle bisherigen Legendaries fangen, Ding, das ist ja eine Sache, die da hast du mir ja schon sehr fasziniert von äh, erzählt aus, was war das? Ähm, Rubin, nee. Omega-Rubin? Weiß ich nicht. Du hast mir das doch erzählt, dass du mal durch diese Portale und dann hast du yeah, diese Omega-Rubin, ja. Omega da konnte
1: man fast alle irgendwie kriegen.
0: Das heißt, das, was vor, weiß ich wie vielen Jahren, normal als Postgame drin war, war jetzt als zweiter mhm. DLC zwei Jahre nach Release, oder? Ja, richtig. Ein wie, Jahr wie, wie teuer war der? Keine In Ahnung, DC? ich hatte den Season Pass. Also dadurch okay. war der da mit drin.
1: Okay. Weil ich hatte nämlich noch, ähm, hast, hast du schon Ende ausgeführt jetzt? Ja. Okay, weil ich hatte nämlich jetzt noch gelesen, dass halt man diese Leih-Pokémon hat.
0: Ja, genau. Und das finde ich ja richtig kacke. Das ist weird. das mit diesem, mit diesem, wo du Raum für Raum durchgehst, da suchst du dir am Anfang Leih-Pokémon aus, dann kannst du halt die G Giga Dynamics-Pokémon, die du besiegt hast, kannst du dann austauschen, kannst das nehmen und am Ende hast du halt ein Legendary, was du für den richtigen Spielstand hast. Aber das ist
1: für. doch so, widersprüchlich für das Prinzip von Pokémon. Mhm. So, du, du hast deinen Pokémon, das sind deine Freunde, das sind deine Mitkämpfer. so mhm. Und du ziehst die groß und das ist so, hier, such dir halt eins aus. Das ist wie so eine Massentierproduktion.
0: Das ist aber eine Sache, die es auch schon früher in Pokémon gab, wo du dann diese äh, Arenen hattest oder diese, diese Wettkämpfe, wo du dann auch ein Team quasi random bekommen hast. Mhm. Und ich fand das eigentlich immer geil. Also ich, ich, ich sehe das gar nicht als Kritikpunkt, weil ich mag diese Randomness darin. Ich mhm. mag es, wenn Spiele eine gewisse Randomness haben. Deswegen mag ich auch so was wie Hearthstone ganz gerne. Mhm, nee, ähm, ich mag das nicht so. Und und äh, dementsprechend fand ich das nicht schlecht. Aber ich, ich verstehe den versteh den Punkt, also dass es so gegen das Prinzip von Pokémon spricht.
1: Mhm. Nee, ich, ich, also ich glaube, wenn ich es gespielt hätte, ich bin auch kein Fan davon. Ich mag es einfach nicht, wenn es so unberechenbar ist mhm. und wenn ich da nicht so auf meinen eigenen Erfolgen, auf meinen eigenen Spielerfahrung aufbauen hm. kann, sozusagen. Ja. Nee, mhm. verstehe ich aber. Okay. Ja, aber das, das, das soll es, glaube ich, schon gewesen sein zum sei Pokémon-DLC, ne? Das, Weil das, das ist ja echt nicht äh, so der Redewert.
0: Nee, es waren noch schon viel zu viele Worte. Muss, eigentlich eigentlich wollte ich nur sagen, Pokémon DLC. Uh.
1: <lacht> ich muss auch echt leider sagen, auch wenn ich letztes Jahr wirklich Spaß hatte, als ich es gespielt habe mit Pokémon-Schwert. Letztes Jahr? Es war letztes Jahr. Okay. Ich hatte schon Spaß damit, muss ich sagen. Aber im Rückblick muss ich sagen, ist doch kein gutes Pokémon. Spiel nee. ist leider wirklich nicht gut. Also es hätte gerade, nach, sein gerade nach gerade nach äh, Pokémon Let's Go, hm. was ja meiner Meinung nach das beste pokémon spiel der letzten 20 Jahre ist. Puh, okay, so <lacht> aus. <lacht> also ich fand es schon wirklich sehr sehr gut. Ja. Das ist auf jeden Fall mein Favorite. Okay. Ähm, war das halt eine absolute Enttäuschung. Und ich finde es halt einfach so krass, dass so ein riesiges Unternehmen, so ein riesiges Spielfranchise es nicht schafft, so die die einfachsten Sachen in sein Spiel zu etablieren. so ja, weißt du? Und man verzeiht es dem halt, weil man denkt, es ist halt Pokémon.
0: Genau, also das ist das, was ich auch sagen wollte. Also dieses, man verzeiht Pokémon einfach sehr viel, weil es Pokémon ist, aber es macht so wenig Innovation. Also stell dir mal vor, ähm, das ist ja das, womit es auch dann ganz viel verglichen wurde, als es rauskam, weil es ja diese offene Ebene gibt, wo die Pokémon rumlaufen. Pokémon Breath of the Wild. Ja, so das, das, sind Sachen, die es braucht.
1: Stattdessen so sieht das aus wie so ein DS-Spiel. Ja. ja. Naja, egal.
0: Pokémon-Spiel. Ähm, dann würde ich noch ganz kurz über Ghost Runner reden. Ghost Runner ist ja dieser, ähm, boah ja, Cyberpunkige ähm, first person plattformer So kann man es, glaube ich, mhm. bezeichnen. Ähm, viele haben gesagt, boah, das solltest du spielen, bevor Cyberpunk 2077 rauskommt, damit du so ein bisschen in der Mut bist und so. Ja, keine Ahnung, finde ich jetzt ein bisschen blöd gesagt, weil es halt komplett andere Spiele sind. Aber trotzdem ist Runner ein cooles Ding. Man ist halt so ein, so ein Cyber-Ninja, hat so ein Samurai-Schwert dabei und one-hitted halt die ganzen Gegner. Es ist so ein bisschen wie Katana Zero, was ich ja im letzten oder vorletzten Jahr, ich weiß es nicht mehr so genau, äh, sehr, sehr gelobt habe. Und ähm, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Es ist auch bockenschwer. Also da muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen und eine ähm, ne gewisse Toleranz haben für Frustration. Um, aber dann belohnt es einen wirklich coolen Gameplay, um, wenn man dann Bock hat auf so besten Zeiten. Das habe ich ja jetzt hier mit Chris, mit dem Valdi McFly gesehen, dass der da ja auch wieder so krass hinter ist, weil er auch diese ganzen Super-Meatboy-Spiele und alles um, immer so richtig exzessiv
1: spielt. Willst du sagen, er ist ein Videospielgott. Ja, <lacht> definitiv,
0: das will <lacht> ich sagen. Um, ist Ghost Runner da auch eine ne sehr gut, äh, gute Unterhaltung, wenn man sowas mag wie gesagt, wenn man jetzt eher sowas wie Super Meat Boy und Celeste spielt, also diese Third-Person-Geschichten, dann ist es natürlich nochmal ein anderes Gefühl. Nichtsdestotrotz kann man da sehr, sehr viel Spaß mit haben. Von der Story kriegt man, to be honest, nicht so mega viel mit, will ich sagen, weil man dann doch sehr involviert ist in die Bewegungen und nicht zu sterben, als dass man den Charakteren gut zuhören kann. Es geht irgendwie um so ein Regime, das gestürzt werden will, aber, pff, ja, das ist dann auch eigentlich, es ist auch eigentlich nebensächlich. Also das ist ja der, der Satz, den ich in diesen Rückblick-Podcast immer sage, wenn ich noch mal mir angucke, was ich das ganze Jahr über gespielt habe. Ja, Story kann ich mich kaum dran erinnern, weil egal, Gameplay war das Wichtige. Auch das mhm. trifft hier einfach zu 100 Prozent zu. Ähm, das Gameplay, das float krass, es macht Spaß, die Gegner zu durchsäbeln. Und äh, ja, es ist ein schönes Ding für zwischendurch. Klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Magst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wo wir gerade eben über Pokémon waren? Du hast nicht nur TikTok-Pausen gemacht, sondern du bist ja auch einfach die die <lacht> Pokémon-Go-Göttin. Wir haben zwar letztens schon mal einen, einen etwas ausführlicheren Podcast gemacht, aber seitdem haben sie sich der ja tatsächlich hat sich ja schon ein,
1: fast wieder selbst aufgelöst, wirklich, der wirklich,
0: Podcast. Wirklich. Also selbst, selbst. wir haben den Podcast ja aufgenommen. Und es war ein bisschen Zeit bis zum Release. Seitdem haben sie sich ja noch mal Dinge getan. Und ich hatte noch mal reingesprochen, jo, das und das hat sich jetzt doch so und so geändert. Und seitdem hat es sich wieder geändert. Und seitdem hat sich schon wieder geändert. Magst du vielleicht ganz kurz ein bisschen erzählen?
1: Ja, also im Prinzip äh, die ganz große Neuerung, also positive Neuerung ist jetzt, dass halt die die carlos region mit aufgenommen wurde. Mm. Was cool ist. Aber nicht alle, alle, Nicht oder? alle. Also es also sind jetzt die, vielleicht eine Handvoll maximal. Also die Starter
0: plus vielleicht so fünf?
1: Maximal zehn. Also mehr habe ich noch nicht gesehen bisher. Also ich glaube, das wollen sie so ein bisschen nach und nach machen. Das finde ich blöd. Was ich auch ein bisschen schade finde. Aber ähm, ich verstehe dieses Prinzip von ähm, das und das sind die Pokémon, die jetzt spawnen, eh nicht so richtig, weil <lacht> das ändert sich ja so alle paar Tage, mm. schrägstrich Wochen mal. Mm. Es gibt ja dann auch wieder so Phasen, wo quasi der neutrale Stand zurück ist, mm. wo dann nur so Visors und keine Ahnung, wie äh, heißt dieses Häschen-Pokémon?
0: Welches Häschen-Pokémon? Dieses Häschen neue?
1: Nein, das alte.
0: Ich weiß nicht, was Egal.
1: du meinst. Egal. auf jeden Fall nur so super wackende, neutrale Pokémon kommen und Generell ist es ja so, wenn du drei, vier Tage gespielt hast, dann taucht nichts Neues mehr auf und mm. dann hast du eigentlich keinen Grund mehr, Pokémon aufzumachen. Außer mm. ähm, du gehst halt jetzt einfach kurz deine tägliche Quest rein, machst deine Geschenke auf, machst wieder zu. Mm. Das finde ich halt so ein bisschen ich, das, ist, das ist generell das Prinzip, was ich nicht verstehe. Aber nichtsdestotrotz ist aktuell relativ viel in Pokémon Go, würde ich sagen. Mm. Was halt super Negatives ist, das hatten wir, glaube ich, auch schon letztens angedeutet, glaube ich. Also, dass auf jeden Fall die die Schlupfdistanzen der Eier jetzt wieder normal mhm. sind. Dass generell so ein paar Änderungen, die jetzt für äh, die Corona-Maßnahmen sozusagen getroffen worden sind, wieder rückgängig gemacht worden sind. Ähm, das ist halt schade, weil, na naja, draußen ist immer noch Pandemie. Mhm. <lacht> Und es waren auf jeden Fall auch sinnvolle Änderungen, die das Quality of Life ein bisschen <lacht> verbessert haben, was ein bisschen schade ist.
0: Ich habe eine Mini-Frage ja. ähm, gerade zu diesen Carlos-Pokémon. Ähm, bist du auch wie ich in der Situation, dass du sie zum ersten Mal siehst?
1: Äh, oder kannst du die alle schon? Ich habe Igamaru schon mal gesehen. Ja
0: gut, die Starter hat man schon mal gesehen, aber ja, die, die die anderen nicht so, oder? Äh, doch
1: dieses Häschen, dieses Koffel, ja, okay. das, nee, das, 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 das war auch in, in Pokémon, also in Schwert und In Pokémon hm, Schwert war das stimmt. relativ häufig. Ansonsten mhm. überlege ich gerade. Habe ich den Rest, glaube ich, auch noch nie gesehen. Wel welche welches Spiel ist das nochmal? Welche also ich hab, Carlos äh, ist. ist
0: schwarz und weiß, kann das sein? Nee. Oder ist das Spiel?
1: Ich glaube,
0: X und Y? Nee, X und Y habe ich doch gespielt.
1: Wir fragen mal kurz Jimmy. Jimmy! Ja! Okay, okay Jimmy geht kurz nachgucken. Okay. <lacht> ähm, Moment. X und Y. Ja. Tatsächlich sind wir dann quasi. Soweit, dann dann habe ich dann das ja gespielt und ich kann,
0: ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Exakt.
1: Geil. <lacht> ähm, das heißt, es fehlt eigentlich nur noch äh, Alola, mhm. obwohl es ja auch teilweise Alola-Pokémon schon gibt, mhm. aber nur Alola-Version, mhm. es fehlt eigentlich nur noch Alola und Gala, ja. wenn ich es richtig sehe. Ja. Weil dazwischen kam ja nur Omega Rubin, das ist ein Remake gewesen, Let's Go ist ein Remake ja. gewesen und das war's. Okay. Ja, krass. Ja, egal. Aber so, bei mir ist es auch so, ich sehe die tatsächlich auch so zum ersten Mal.
0: Hm. Aber zurück zu, dein, zu deinen Erklärungen. Also das Letzte, was du gesagt hast, war ja das mit, dem, mit den Eiern und dass sie diese Quality-of-Life-Sachen rückgängig gemacht
1: genau. haben. Genau. Ähm, sie geizen auch sehr stark mit den fan pässen ja. Ähm, generell ist es auch so, man kann eben nicht mehr diese 20 ähm, Münzen durch Quests kriegen, das haben sie einfach ausgeschaltet.
0: Ist auch so ohne Ankündigung. Ich dachte
1: auch, das wäre irgendwie ein Bug oder so, ein, zwei Tage, du hattest das erst, mhm. ich, halt, ich konnte das noch machen und mhm. dann zwei, drei Tage später konnte ich es auch nicht mehr und dann war es einfach weg. Ähm, das heißt, man kann auch jetzt aktuell nur noch 50 Münzen pro Tag durch Arenen bekommen, was natürlich schwierig ist auch für Leute, die vielleicht im Homeoffice sitzen, die generell nicht viel rausgehen, was ja aktuell auch sehr löblich ist. Ja, und das finde ich halt echt ein bisschen schade. Mhm. Aber trotzdem gucken sie halt, dass aktuell relativ viel passiert. Es ist jetzt auch gerade dieses Community-Day-Event. Ähm, generell im letzten Monat gab es zwei Community-Days. Mhm. Und genau, das ist jetzt die ganze Zeit dieses Carlos-Event. Und ja.
0: Bist du happy mit Pokémon?
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> also nicht so. Es geht
1: so. Also ich finde, es passiert mir immer noch nicht genug sozusagen also ich wie gesagt also nach zwei drei Tagen wenn irgendwas Neues ist habe ich schon alles fertig und mhm. dann gehe ich nur noch kurz rein mache ein bisschen was und gehe wieder raus ach so äh, was natürlich auch jetzt dazu gekommen ist ist dieses Going Beyond 40 das man jetzt ach so, auf, ja. auf über also es betrifft uns beide natürlich ja. nicht, dass man jetzt auf über Level 40 gehen kann aber es sind absurde Voraussetzungen dafür ja. Ähm,
0: ich fange 200 Pokémon an einem Tag. Ja, das ist absolut sicherlich. Also, licherlich. kann man machen, aber muss man ein paar Stunden investieren.
1: Richtig. Ähm, ja, dadurch sind natürlich auch so ein paar Änderungen angekommen, aber darüber können wir nichts sagen, weil wir beide Level 36, 37 sind. Sie
0: also, ja, wollen ja auch jetzt irgendwelche Events mit Seasons machen und bla bla bla, genau. aber I don't know. Hat sich
1: jetzt noch nichts wirklich ergeben. Können wir ja irgendwann später nochmal drüber reden. Ja. ja, das zu meinem Pokémon Go Abenteuer.
0: Okay, also, ähm, wenn es um das Game of the Year geht, wo wir wahrscheinlich irgendwann irgendwo auch nochmal drüber reden werden, dann wirst du wahrscheinlich Final Fantasy VII Remake in die Runde schreien. Obviously. Ähm, und auch jetzt bei den Game Awards, wo wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drüber reden können. <lacht> ähm war das auch wieder sehr präsent. Aber ein Spiel, was meiner Meinung nach ein bisschen underrepresented war und was mein Game of the Year glaube ich sein wird, ist Spider-Man Miles Morales. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich krass in dieses Spiel verliebt. Ich, also Spider-Man ähm, für die PS4 war ja schon zu seinem Release mein Game of the Year, weil ich, weil Spider-Man einfach so mein mein Lieblingsheld ist. Und ähm, ich finde, Spider-Man Miles Morales macht durch seine erweiterten Fähigkeiten einfach nochmal viel mehr sehr richtig, ähm, verbessert nochmal das komplette Gameplay und und alles, wo man vielleicht bei Spider-Man so einen, so einen kleinen Kritikpunkt hatte, ist gefühlt, äh, ist ja bei Miles Morales weg, es ist es ein relativ kurzes Spiel, ähm, dass man an einem guten Wochenende oder vielleicht einem verlängerten Wochenende gut durchrocken kann, ähm, aber das, fand ich, hat den Charme auch sehr ausgemacht. Ähm, Gerade am Anfang des Spiels hat man so eine geile Szene, wo Spider-Man und also, Peter und, und Miles zusammen rumschwingen, bevor er sich dann verabschiedet. Also, Peter sich verabschiedet. Und diese, diese Dynamik zwischen diesen zwei Spider-Mans ist so krass, dass ich mir ganz, ganz, ganz doll wünsche, dass das nächste Spiel in diesem Franchise, bitte, bitte, bitte ein ein Spiel wird, wo man beide Spider-Mans permanent zusammen hat, weil diese Dynamik einfach unfassbar krass ist. Ich, ich bin ganz, ganz arg in dieses Spiel verliebt und ich werde das in, an anderer Stelle noch ein bisschen ausführlicher ähm, thematisieren wahrscheinlich, weil äh, ich glaube, ich möchte diesem Spiel einfach den Raum geben, den es braucht. Ähm, wir haben ja jetzt, ähm, wie wir am Anfang oder vor dem Intro schon erwähnt haben, diese Zufriedenheitsumfrage aktuell. Ähm, und, und ich kann mir vorstellen, dass ähm, zum Beispiel auf euer Feedback eingeht, ich da auch einfach eine, eine Matz zu Spider-Man noch machen, nachschieben werde, weil äh, mich das wirklich nachhaltig beeindruckt hat und ich finde, dass das sehr, sehr viel mehr Leute gespielt haben sollten. Ähm, ich ich liebe Also Spider-Man Miles Morales ist einfach ähm, glaube ich mein mein Goldie und ich werde es mit der PS5 auf jeden Fall auch direkt nochmal spielen. Ähm, vielleicht sogar die Platin-Trophäe holen. Ich habe schon sehr, sehr viel gemacht dafür. Was wollt du sagen?
1: Nerd. Wie sehr freust du dich auf den neuen Spider-Man-Film mit allen Spider-Mans drin? Mega. Ich freue mich auch tatsächlich drauf. Ja? Das ist ziemlich cool.
0: Aber dann müssen wir eigentlich noch den Film mit Andrew Garfield sehen. Den kennst du noch nicht. Kennst du den? Ja, ich kenne alle. Ah, oh, okay. Ich bin, bin Spider-Man-Nerd. Ich mag ihn. <lacht> okay. Ich habe die ganzen Filme gesehen. Ich habe die, die, die ganz alten ähm, mit ähm, Tobey Maguire. Drew, äh, wie? Toby Maguire. Tobey Maguire. Was wird Joey sagen? Für Joey sagen? <lacht> Tobey Maguire. Ähm, Wer ist Joey? Die, die habe ich ja richtig doll gemacht. Also die sind aber da schon ein bisschen ja cheesy, muss man auch Natürlich, sagen. aber für die Damen. Also ich meine, wie alt sind die Filme auch? Ja, das stimmt auch. Ähm, nee, und, und ich meine, ich, mein, ich habe ja auch hier den ein oder anderen spider man comic schon gelesen. Und äh, ich, ich bin wahrscheinlich nicht der große größte Pro der Welt. Und äh, ich kenne nicht die ganze Comic-Lore. Aber ich, ich beschäftige mich sehr, sehr gerne mit diesem Helden, weil ich... Ähm, ja, ich weiß nicht, so wie die einen eben Superman oder Batman am besten Flash. finden. Oder Flash. Ähm, finde ich eben Spider-Man am coolsten. Ja. Dementsprechend freue ich mich, dass er auch so gute Spiele bekommt und dementsprechend freue ich mich auch auf den Film. Ich
1: muss ja auch tatsächlich sagen, ich finde Miles Morales schon mit Abstand am coolsten, ja. weil ich halt auch einfach nicht so eine Verbindung zu Peter Parker hab, so ich glaube für viele ist halt Peter Parker der Spider-Man, weil sie irgendwie damit groß geworden sind. Ja klar. Ähm, das, die Verbindung habe ich überhaupt nicht. Ähm, deswegen finde ich mal es irgendwie tausendmal cooler. Boah,
0: alleine, alleine der Into the Spider-Verse-Film. Der ist ja oh. Wahnsinn. Meisterwerk.
1: Ähm, von daher hätte ich tatsächlich Bock, mal das Spiel auszuprobieren. Echt? Ja. Stimmt, du wolltest ja spielen. <lacht>
0: <Das> oh mein <lacht> Gott, wir werden heute Spider-Man spielen. An, wir werden heute Spider-Man spielen. Spider-Man spielen, Spider spielen. Guckst mich gerade an, als hätte ich dir eine
1: Million Euro versprochen. Oh
0: mein Gott, ich kann mich gerade daran erinnern, wie du das das erste Mal gesagt hast, aber wir haben es an dem Abend nicht mehr gemacht, weil, keine Ahnung, wir noch irgendwas anderes gespielt haben. Wir werden heute <lacht> Spider-Man spielen. Spider-Man spielen. Spider spielen. Okay. Oh Gott, ich freue mich ähm, so, ich bin gerade ein bisschen hyped.
1: Okay, beruhig dich bitte. Okay, ja, aber <lacht> ähm, Willst du noch was sagen zu Spider-Man?
0: Äh, nee, wie gesagt, ich, ich werde eine Matz glaube ich, zu machen, weil ja. ähm, einfach krass Liebe. Da gibt einfach zu viel zu sagen. Und äh, ich habe auch an anderer Stelle schon mal was dazu gesagt, aber... Was meinst du? Ah, mein, meine ähm, Social-Media-Experimente, über die ich an, ähm, ah. die über die ich später ah, ja. einmal berichten werde.
1: Stimmt, dass über das nicht gesprochen werden ja, darf.
0: Das das große ähm, Geheimnis. Ich
1: würde einen kurzen ähm, Game Awards Einschub machen. Wollen wir kurz mal über die Game Awards sprechen? Oder Bevor wollen wir, wir über die
0: Spiele reden. Ja, können wir machen. Ist okay.
1: Wir können auch erst die Spiele abhaken.
0: Nein, ist schon okay. Bin wohl. <lacht> ist schon okay. Hau rein. Äh, raus, raus. Was okay, sagen? ciao, hau rein. <lacht> hau rein.
1: Bra. Wir sehen uns. Ähm, <lacht> ja, die Game Awards. Ähm, <lacht> <lacht> Was soll ich das sagen? So also ich, ich man muss sich das so vorstellen. <lacht> ich hatte einen sehr langen Freitag, komme nach Feierabend nach Hause und Marvin sagt, komm, wir gucken Game Awards. Und sucht sich einen Stream raus, der drei Stunden und 20 Minuten das geht. Das war halt die Show der drei Stunden und 20 Minuten geht. Aber ich es so, war die Show. Ich so, oh, eigentlich echt keinen Bock drauf. So können wir nicht irgendwie, weiß nicht, Zusammenfassungen oder so gucken. Und Marvin so, nein, wir gucken jetzt die Game Awards. Ich so, guck mal, das ist noch die Pre-Show. Lass uns doch die Pre-Show überspringen. Nein, Marvin will die Pre-Show sehen.
0: Ja, weil da schon die ersten ähm, Gewinner für verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel bester Soundtrack, in Final Fantasy VII Remake gewonnen hat, unfassbar verdient, ähm schon verkündet wurden und dementsprechend war die Pre-Show keine Pre-Show, sondern schon Teil der richtigen Show. Okay. Und da waren und, auch schon Trailer ja, und alles. Ja. Das okay. war wie die okay. normale okay. Show, nur mit einer anderen Moderatorin. Okay.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie die Game Awards geguckt. Ich finde Jeff Keely ziemlich unsympathisch, dumme ich werde sehr viele kontroverse Meinungen haben in diesem kleinen Abschnitt. Ey, ihr
0: müsst euch das vorstellen, wir saßen da und Mina hat ja schon die Szenerie besch beschrieben. Sie war wirklich die ganze und rein und so, oh, es ist alles so scheiße, können wir nicht was Gutes gucken? <lacht> okay,
1: genug genug Hate jetzt an der Stelle. <lacht> ähm, einfach nur kurz, warum ich das so blöd fand. Ich okay. fand, es war halt so extrem fake. Also das ist so, diese ganze Moderation, die war so so unnahbar und die die beiden, sowohl er als auch die Moderatorin, die waren so keine Ahnung so LA-Style. So den habe ich nichts abgekauft. Die waren so Fake einfach. <lacht> weißt du? Ich weiß nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Und das fand ich halt einfach so unfassbar unsympathisch. Dann war das Ganze auch noch so so schaumäßig aufgezogen mit, mit Werbepausen, wo gar keine richtige Werbung war, sondern andere Trailer. Und ich fand das, ich fand das irgendwie ganz strange. Das hat, also als Show hat das für mich einfach überhaupt nicht funktioniert. Und generell fand ich es einfach viel zu lang, weil 80 oder 90 Prozent der Spiele, die irgendwie angekündigt wurden oder gezeigt wurden, mich nicht die Bohne interessiert haben. Mhm. Aber das ist einfach nur mein äh, narrow-minded Self. Aber nichtsdestotrotz können wir ja kurz mal so ein paar wichtige Announcements durchgehen. Sephiroth in Super Smash Bros
0: das war aber gut, gut gemacht, muss ich sagen. Ich fand also dieser, das wahnsinnig gut gemacht. Der Trailer war richtig gut, weil sie halt ähm, nicht nur das Remake, sondern auch ähm, Advent, Children. Advent Children und das Original ja. gefeatured haben, quasi durch spezielle Momente. Das war richtig, richtig gut gemacht. Und wie
1: witzig war dieser Moment, wo er Mario aufgespießt hat.
0: <lacht> aber er hat ihn ja nicht
1: aufgespießt. Ja, ich weiß. Ich fand es unfassbar witzig. Und ich war noch
0: so, hä, wie, wie hat Nintendo das zugelassen?
1: <lacht> ja, also ich, ich bin ja leider gar kein Smash Bros. Fan. Das liegt einfach daran, dass ich gefühlt zwei linke Hände habe mm. und nichts hinkriege. Cool. Aber ähm, ich finde es einfach trotzdem cool, dass, dass Final Fantasy da einfach mit, mit drin ist. Und ich finde auch generell diese Announcements immer sehr cool ähm, von neuen Charakteren. Kann, kann jetzt auch irgendwie anders sein. Ich glaube auch, sowas wie Bayonetta war ja lang gewünscht. Ähm, und ja, aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
0: Nie Replicant hat einen Gameplay-Trailer bekommen. Und ich bin in Love. Also ich mochte ja Nier Automata schon richtig gerne und ich glaube Nier Replicant wird mir auch extrem gut gefallen. Sieht richtig pretty aus. Ich
1: muss immer noch Nier Automata
0: spielen. Ja, du musst so viel noch spielen. Aber heute spielen wir Spider-Man. Okay, Spider stopp, stopp, Spider stopp, stopp,
1: stopp, stopp. <lacht> ähm, ja. Also, mir sah ziemlich gut aus, muss ja, ich sagen. Ja, so. freu ich mich drauf. Dann hatten wir beide einen sehr witzigen Moment, äh, wo dieser Trailer kam, mit Vin Diesel. Ja. Und wir waren so, oh krass, Vin Diesel, oh ja, das ist Horizon, oder? Ja, ja, das ist Horizon.
0: Das sah halt genauso aus. Das sah halt
1: eins zu eins exakt aus wie Horizon. Wir waren und so dann, oh, krass, guck mal, ja, klar, es sind auch die gleichen Klamotten wie
0: bei Horizon. Und dann, das, als durch die, durch die Store ging, und da waren diese Riesendinger, und du warst, ah ja, auf jeden Fall, ja, Horizon. Ja, auf Zero jeden Dawn. Fall.
1: Eine Millisekunde später, Ark 2. Und was? So nee, nicht zwei, oder? <lacht> Doch, es zwei. Ja. Okay. Und das fand ich ziemlich, ziemlich krass. Also ich habe keine Ahnung von ARK 1. Ähm, ich habe das nur irgendwann mal auf der Gamescom mal kurz mitgesehen. Ich, hab, ich weiß, dass das irgendwie mit so Dinos und sowas war, der erste Teil. Mm. Ähm, aber das, sorry, aber das ist einfach so, hey Horizon, darf ich deine? Hausaufgabe abschreiben, ja, aber mach's nicht so auffällig. Ich würde es gerne, wie du
0: denselben Gag noch mal machst.
1: Er hat funktioniert du hast gelacht. <lacht> <lacht> Und deswegen äh, fand ich das schon äh, sehr witzig. Aber auch krass, dass sie ähm, da Vin Diesel bekommen haben.
0: Voll. Das äh, muss, muss bestimmt. Ich frag
1: mich auch, wie viel Geld sie die Project Red für Keanu Reeves hinblättern musste. Boah,
0: aber die, weißt du, was mich bei denen interessieren würde? Was sie für Marketing ausgegeben haben. Like. Die haben ja mit jedem und deren Oma eine Kooperation. Aber ich
1: frag mich, das muss doch unfassbar viel Geld gekostet haben. Voll. Das ist doch eigentlich gar nicht so ein großes äh, Spielunternehmen, oder?
0: Also es ist kein EA oder so. Nee, es ist kein EA, aber sie haben ja mit GOG auch schon ein starkes Ding auch im Hintergrund laufen. Ähm, ja, und dazu stimmt. muss man ja sagen, dass The Witcher 3 sich einfach extrem gut verkauft. Das und stimmt. die haben ja auch jetzt schon am ähm, Release-Tag irgendwie angekündigt. Ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber ähm, acht Millionen Einheiten oder so verkauft. Boah, krass nur bis dahin und das ist schon, das ist schon heftig.
1: Ja, aber ähm, zurück zum Thema hier Wind Diesel, Kernel Reeves äh, ich finde es einfach total witzig, wie langsam so wirklich Schauspieler in Spielen vorkommen mm. und ich finde das einfach witzig, aber ich kann mir vorstellen, dass es das auch irgendwie in eine problematische Richtung geht, weil du dann wirklich einfach Spiele mit Schauspielern irgendwie promotest, vermarktest sozusagen. Mm. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde.
0: Ja, das ist halt aktuell so ein, so ein Weg, der gegangen wird und muss man halt sehen, äh, ob sich das lohnt. Aber anscheinend tut es sich lohnen, weil sonst würden es, glaube ich, so mhm. viele nicht machen. Ähm, ja, aber Ark juckt mich halt auch gar nicht. Nehme ich auch nicht. Ähm, etwas, was ich erwähnen würde, ist Open Roads. Mhm. Open Roads ist dieses sehr comichafte, dieser dieser Roadtrip, sehr narrative-driven, also mhm. ähm, so erzählerisch stark wirkende, ähm, dieses Spiel, wo so ein um, um, eine Mutter und eine Tochter geht, mhm. wird von Anna Perna Interactive ähm, gepublished und ich habe gerade mal reingeschaut, was die sonst alles so gemacht haben oder gepublished haben. Das ist dann sowas wie ein Journey von That Game Company, ähm, Outer Wilds, Gun Home, Florence, Flower. Also man kriegt so die Idee, die haben ähm, sehr qualitative Indie-Spiele und dementsprechend glaube ich, dass das auch schon so ein kleiner. Ähm, ja, so ein kleines Zeichen daraufhin ist das Open Roads für diejenigen, die eben so Story-Driven-Sachen mögen, ähm, die eben sehr Story-lastig sind und weniger Gameplay haben, ähm, dass es für die ein richtig cooles Ding werden kann, auch wenn es jetzt erstmal für mich nicht so krass interessant aussieht. Hm, cool. Nur mal so in den Raum geworfen.
1: Es ähm, wird auch eine neue Among Us-Map angekündigt. Um, ja, sah ganz cool aus, aber ist halt Among Us.
0: Es ist halt einfach eine Map ich ich bin halt eh nur Fan von der ersten und die anderen sind mir echt egal
1: echt findest du ja. also die machen auch echt Spaß also ich glaube gerade mhm. wenn man viel spielt dann ist es ähm, irgendwann ist die erste halt einfach echt lame mhm.
0: ähm, was könnten wir noch erwähnen wir könnten erwähnen dass Dragon Age 4 nochmal mal ähm, einen Blick bekommen hat ähm, Overcooked bekommt einen neuen Chef den könnte man erwähnen ich glaube ein Indie-Spiel was man noch ähm, hervorheben sollte ist Season <lacht> wilde Gestikulation. Das, das war das Spiel, wo du noch zu mir gesagt hast, so, hey, das sieht doch aus wie Studio Ghibli. Mm. Bin mal gespannt. Also wird es von Scavenger Studios angekündigt, ja, kann man es sich war mal so, Es war so ein
1: bisschen, ähm, das Thema war so ein bisschen, unsere Großeltern haben irgendwie Jahr Jahrhunderte gelebt und unsere ähm, Eltern hatten Jahrzehnte und wir haben nur eine Season irgendwie zum Leben. Echt? Das war so ein bisschen der die Prämisse und das oh. fand ich irgendwie sehr interessant.
0: Damit bist du auf jeden Fall besser informiert als ich. Aber ja, okay. Ja, das
1: fand ich ziemlich cool. Ähm, ein ein Indie-Spiel, oder ist eigentlich kein Indie-Spiel, ähm, von Hayslide, nämlich It Takes Two. Das ist okay. dieses, äh, von den Machern von oh. ähm,
0: A brother's a tale of two sons on a way out. A way out, genau. Oh, da das, hab ich richtig
1: Lust drauf. Das sah so toll oh, aus. Oh, das, da hab ich
0: richtig Lust drauf. Ähm, Im Prinzip das geht's, war, das war mein best, mein, Lieblings, mein Im Highlight. Prinzip
1: geht's um ein Ehepaar, das, äh, ständig nur am Streiten ist und dann werden sie in so kleine Figürchen verwandelt und müssen halt aus diesem Rätselpalast irgendwie wieder rauskommen. Ja, sie kriegen ein Level und, gestellt ähm, von dem Book of Love. Genau, das Book of Love. Oh. <lacht> so ähm, Stellt ihm eben so, so Rätsel- und Plattformaufgaben ähm, und ja, und das kann man dann gemeinsam auch im Splitscreen Screen dann miteinander spielen. Und ich finde das unfassbar süß. und es ist das richtig gut. Also da habe ich, das ist wirklich so das gewesen, wo ich am allermeisten drauf vorkam. Ich habe so zwischenzeitlich ähm, auch so Unravel-Feelings bekommen, ähm, was ja auch schon ultra Spaß gemacht hat. Da, also ich, da muss ich wirklich sagen, das war so eins der Announcements, wo ich so wow, cool. Das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht mitbekommen, wenn wir es nicht geguckt mm. hätten. Ähm, deswegen fand ich das schon oh, das ziemlich, dürfen, ziemlich Das nein. dürfen
0: wir echt nicht aus den Augen verlieren. Nee, das glaube ich nicht. Ähm, eine Sache, die mich gewundert hat oder die dich auch ganz augenscheinlich gewundert hat, ist eine Ankündigung, wo wir wirklich nur einen Mini-Teaser gesehen haben. Und zwar ähm, wird es den einen oder anderen vielleicht freuen. Es wird nämlich weitergehen mit Mass Effect. Gerade nach Andromeda, wie du dann äh, zu mir auch gesagt hattest, so sehr verwunderlich.
1: Mhm, Finde ich auch, weil das war ja, also ich habe es nicht gespielt, aber es war ja augenscheinlich eine Katastrophe ja. und hat äh, ein paar witzige Memes in die Welt gebracht. <lacht> Ist es so? Ja, wegen diesen äh, furchtbaren Gesichtsanimationen. Das war ja Frechheit. Ja, aber ich also ich glaube, das war jetzt so von den Announcement eigentlich schon alles, was ich jetzt noch im Kopf hatte. Ja. Klar, da war noch sehr, sehr, sehr viel anderes, aber ähm, es gab jetzt. da noch
0: so, so Evil Dead, ähm, kommt noch zu den Konsolen, Outriders hat irgendwie einen Gameplay-Trailer bekommen, F Call of Duty Black Ops Warzone wurde nochmal gezeigt, äh, dann gab es nochmal einen Trailer von diesem, ähm, wie heißt das, Project Scarlet, dieses von Bandai, dieses mhm. Anime-Spiel, ähm, dann dieses Back for Blood, was Basically, wie Left for Dead war. Und ich glaube, mhm. es sind auch dieselben Macher dahinter. Also so ganz viele einzelne Sachen, die uns aber jetzt eher peripher gejuckt haben.
1: Ich fand auch, das war gefühlt äh, alles irgendwie das Gleiche. Ja. Ich klinge ich kling wie so eine wie so eine Mutti, die so, keine Ahnung, drüber guckt und sagt, das ist doch alles das Gleiche. Aber ich fand, das war alles so austauschbar. irgendwie Es war, ja, war so ja. super uninteressant. Es gab auch so diesen einen Moment, wo ich irgendwie so zu dir gesagt habe, irgendwie sehen alle Spiele gleich aus mm. heutzutage, mm. in Anführungsstrichen. Ähm, das ist so das, was ich mir daraus mitgenommen habe. Klar, es gab zwischenzeitlich echt coole Sachen, das waren jetzt unter ja. anderem Ach, so die, die wir genannt Season haben. Und sowas, ja. ähm, aber alles, was irgendwie so in Richtung Action-Adventure-Shooter-Stuff ging, das sah wirklich alles gleich mm. aus. Das, ich glaube, das war auch das, was so dieses diese, diese Langeweile von meiner Seite so gefördert hat, weswegen mm. ich dann auch gesagt habe, das ist einfach nur ätzend gerade, mm. weil es halt einfach irgendwie ja, langweilig war leider.
0: Ähm, ich würde vielleicht noch über eine Sache bei den Game Awards sprechen wollen. Und zwar geht es um Game of the Year. Ja. Also Game of the Year ist ja dann am Ende Naughty Dog beziehungsweise ja. The Last of Us Part 2 geworden. Wie findest du das?
1: Nicht so gut. Also <lacht> gerade mit den mit den sehr starken Mitnominierten ja. ähm, hätte ich nicht gedacht, dass The Last of Us 2 das ja eine komplette Gamerschaft getrennt hat in der mm. Mitte. Ähm, da hätte ich das nicht gedacht. Und das war auch so der Moment, wo ich zu dir gesagt habe, this is rigged.
0: <lacht> genau, das, das ist <lacht> nämlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. So, Jetzt mal ganz ehrlich, auch jetzt wirklich Buddha bei die Fische, glaubst du wirklich, dass solche Shows wie die Game Awards, dass sie bezahlt sind? Dass da einfach Sponsoren hinter sind, ähm, wie ein Sony und Co., wo du dann sagst, das ist, das geht nicht zu 100 Prozent mit rechten Dingen zu. Das ist nicht, ich meine, man hat es ja gesehen, man konnte voten, man konnte selber entscheiden. Aber glaubst du, dass diese Votes in Anführungsstrichen manipuliert wurden?
1: Look, guck, ich bin kein, ich bin kein <lacht> Verschwörungstheoretiker, okay? Ja. Ich, ich, äh, ich entferne mich von solchen Gesinnungen. Uh -huh. Ein bisschen, glaube ich, schon. <lacht> also das Ding ist ja, also zum Beispiel auch bei den Oscars, aber da hast du auch zu Recht gesagt, ja gut, da steckt ja auch eine Jury hinter und kein Publ Public Vote sozusagen. Ähm, bei den Oscars ist ja auch relativ klar, dass das einfach so Vetternwirtschaft ist. So, Man mhm. gibt sich halt hier und da ein Award, weil man sich irgendwie was erhofft. So, mhm. ähm, Ist kein Fakt, ist nur eine, eine Vermutung. <lacht> ähm, ja. Und ich fand das schon mit Last of Us ein bisschen Offen, also ich fand das schon ein bisschen auffällig, mhm. muss ich sagen. Ja, eigentlich glaube ich es nicht. Eigentlich glaube ich nicht, dass es manipuliert ist. Aber ich fand das wirklich schon ein bisschen auffällig mit Last of Us, Weil ich hätte es nicht gedacht, weil klar, die bösen Stimmen sind immer die lauten Stimmen. Aber man hat es ja auch so aus dem privaten Umfeld eigentlich so mitbekommen. Entweder du liebst es oder du hast es. Mhm. Und da waren Spiele, die waren so, ich sag mal Publicly Acclaimed, die waren so gut. Sowas wie Spider-Man oder
0: Ich muss gerade noch mal nachgucken, wer die Nominierten genau waren.
1: Final Fantasy, äh, Animal, Animal Crossing zum Beispiel. Warum hat Animal Crossing nicht gewonnen? Das ist, Animal Crossing ist halt so ein Spiel, das würde in Anführungsstrichen niemals Game of the Year gewinnen, weil es halt nicht in diese Nische passt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass nicht jeder und dessen Mutter und Vater dieses Jahr Animal Crossing gespielt hat. Weißt also, du, was ich meine? Jetzt mal,
0: genau, aus so einer Pandemie-Sicht gesprochen, hätte wirklich Animal Crossing das Game of the Year sein müssen, weil das einfach Das ist das, das Game wie, of the Year. Ja, das, das spiegelt einfach wieder, wie dieses Jahr halt tatsächlich war.
1: Aber ich meine, so solche Spiele wie Last of Us werden immer Game of the Year. Das ist so ne, wie so eine eigene Kategorie, verstehst mm. du? Und das finde ich halt so auffällig. Ja, also Ich klinge wirklich wie so Verschwörungstheoretiker. Voll. Oh mein Gott, kommt in meine Telegram-Gruppe.
0: Es <lacht> wäre jetzt geil, wenn wir wirklich eine Telegram-Gruppe aufmachen würden. Ich habe ein bisschen oh, Bock, gerade eine Telegram-Gruppe Ich habe kein Telegram, aber ey. Und wir
1: machen einfach so ein Videospiel-Verschwörungstheorie.
0: Ja. <lacht> ähm, ich, Wie gesagt, ich, ich versuche gerade nebenbei so ein bisschen rauszufinden, aber es ist gerade ganz schwer, dass äh, Ne, jedenfalls, ich glaube, in dieser Kategorie war halt auch sowas wie ein Doom Eternal, ein Final Fantasy VII Remake. Ähm, und ja, ich finde, ein Final Fantasy VII Remake hätte es viel mehr verdient als ein Last of Us, aber, ähm, jetzt mal ganz realistisch gesprochen, ist halt ein, ein Doom Eternal als First-Person-Shooter in so einem Höllen-Setting, äh, wie aber auch ein, ein Final Fantasy VII Remake als JRPG, die sind einfach beide viel, viel, viel mehr Nische, als es ein Last of Us ist. Ein, ein Last of Us ist ja ein popkulturelles Phänomen geworden. Und ja, auch wenn es die Spielerschaft spaltet, haben es einfach extrem viele gespielt. Und ähm, dementsprechend ähm, steckt da auch eine gewisse Voterschaft hinter. Weswegen solche Spiele wie ein Last of Us, die eben so massenkompatibel sind, natürlich gewinnen die dann auch alles.
1: Mhm. Ich habe gerade einen spannenden Artikel gefunden. Okay. Und zwar steht hier, Last of Us 2 gewinnt Game of the Year, Fans stimmten aber für Ghost of Tsushima.
0: Auch Ghost of Tsushima ist ja. halt, ist halt auch wieder sehr Nische. Und man das muss, stimmt
1: ja, schon, aber,
0: aber man muss zu diesem Player's Choice auch sagen, da gab es ja drei Runden mhm. und es sind quasi immer nur eine gewisse Anzahl weitergekommen und deine Auswahl wurde immer kleiner. Das ah, heißt, okay. du hast dann das ist quasi so vielleicht, irgendwann. genau, vielleicht sind die, die für Spider-Man gewotet haben, spider mans aber dann nicht weitergekommen, haben dann für Ghost of Tsushima gewotet.
1: Mhm. Okay, verstehe ich. Ja, ich, ich finde es einfach, also Last of Us hat mir wirklich gut gefallen. Ich bin kein Last of Us 2 Hater. So. Nö, ich, auch ich hatte Spaß ja. mit dem Spiel, wo ich nur zugeguckt habe. Aber ich fand, das war wirklich ein gutes Spiel. Ich bin ja. ich bin nicht die Fraktion, die sagt, war scheiße. Ja. Aber ich finde es da halt trotzdem nicht. Also, nee, es, es hätte trotzdem nicht das sein nee. sollen.
0: Also aus einer reflektierenden Sicht über das Jahr hätte es einfach Animal Crossing sein müssen. Ja,
1: also und, unter anderem war auch Hades äh, nominiert. Ja. Auch ähm, sehr gut, Animal, Aber schön. Also Hades, Animal Crossing, Last of Us, Ghost of Tsushima, Final Fantasy und Doom Eternal. Und von denen, auch wenn Final Fantasy mein persönliches Game of the Year ist, hätte ich hätte einfach Animal Crossing sein sollen. Ja, wirklich. Ist einfach so. Ist einfach so, ja. Ja, gut.
0: Aber das sollst glaube ich auch. Zu Aber den ich bin,
1: ich bin ganz kurz. Ich bin einfach nur froh, dass Final Fantasy den besten Soundtrack gewonnen hat, weil es ja. wäre einfach nur eine Frechheit, wenn es nicht gewonnen.
0: Ja. Ist. Wenn Uematsu nicht gewinnt, dann ähm, sind dann dann dann, dann, die Game dann sind die Game <lacht>
1: Okay, vielleicht sind sie es doch nicht. Na, vielleicht sind sie doch nicht. Findet nee, raus sag, in der Telegram-Gruppe.
0: Wie nennen wir die Telegram-Gruppe? Ich, ich erstelle gleich eine. Wie, wie funktioniert das mit Telegram-Gruppen? Ne, ich habe keine Ahnung. Ich erstelle in den show findet ihr wie unsere Telegram-Gruppe. Ich lade mir das gleich runter und dann mache ich eine Telegram-Gruppe. Bitte nicht. Doch, genau. Ähm, lass uns doch ein bisschen wieder über Videospiele reden, ähm, denn Nintendo hat auch ein anderes wunderschönes Spiel auf den Markt gebracht, nämlich ist es Hyrule Warriors, Age of Calamity oder Zeiterfährung, wie es im Deutschen heißt. Ähm, Hyrule Warriors ähm, ist wie auch sein, sein Vorgänger, das erste Hyrule Warriors, ein Warriors-Spiel. Warriors, -Spiel. Warriors das sind ja diese, ja, wie, wie kann man das beschreiben? Das sind Spiele, wo ihr im Prinzip auf einer Map rumlauft und ihr müsst halt bestimmte Punkte einnehmen. Ähm, da gibt es ja ganz bekannt diese Samurai-Warriors-Spiele zum Beispiel, ähm, ja, das ist ja alles von Omega Force gemacht, die ähm, sind ja für dieses für dieses Genre ähm, verantwortlich und ja, die haben sich jetzt auch diesem neuen ähm, Spiel angenommen. Ich habe auch ein Interview dazu gelesen, dass sie gerade für Zeit der Verheerung, weil das eben ein Prequel zu Breath of the Wild ist, ähm, viel, viel enger und ähm, viel intensiver mit dem Breath of the Wild Team bei Nintendo zusammengearbeitet haben was eben die ganzen Charaktere angeht, äh, weil, ah, was aber auch die Assets und alles angeht, weil dieses Spiel sieht halt einfach aus wie Breath of the Wild. Das ist wirklich, mm. du siehst ihm optisch einfach schon an, dass es dazugehört und das das ist erstmal schon beeindruckend. Das fand ich gut, weil damit habe ich in diesem Ausmaß überhaupt nicht gerechnet. Ähm, gleichzeitig erkennt man aber auch viele der Locations wieder, ähm, die man in Breath of the Wild gesehen hat. Es gibt zum Beispiel auch einen einen sehr schönen Moment so im Letzten Drittel des Spiels würde ich sagen, ähm, wo man dann tatsächlich aus einem Dungeon, sage ich mal, aus einer Höhle rauskommt und tatsächlich, ja, da oder da rauskommt, wo man im Breath of the Wild startet an diesem Ausblick ähm, bei dieser Kirche, wunder wunderschön gemacht, viele tolle Referenzen. Ähm, das Spiel ist länger als ich dachte und ähm, ja erzählt einfach wirklich schön die Vorgeschichte zu Breath of the Wild, wobei das auch ähm, im Laufe des Spiels eine, oh, ja, schwammige Aussage ist. Was das genau bedeutet, mag ich aber gar nicht sagen, weil sowohl Mine an meiner Seite als auch ihr solltet dieses Spiel auf jeden Fall gespielt haben, wenn ihr Breath of the Wild mögt, weil ähm, sich das sehr, sehr schön in die, in diese, in dieses Gefühl einreiht mhm. und eine schöne Ergänzung ist. Selbst ohne das Breath of the Wild Gameplay, ähm, trotzdem kann man sehr, sehr viel Spaß haben und kann eben auch mal in die Rolle von anderen Charakteren schlüpfen, wie eben eine Zelda oder eben die vier Recken und aber auch viele andere Charaktere, die ähm, man hier vielleicht das erste Mal sieht oder die man aus Breath of the Wild kennt. Mhm. Ähm, das ist ein ein wirklich, wirklich schönes Spiel, ähm, dadurch, dass es, ja.
1: Vor allem ja auch in der Vergangenheit quasi, ne? In der Vergangenheit, ja. Zum Beispiel solche Charaktere wie Impa, die man ja nur als alte Frau kennt ja. in Breath of the Wild, ist dann plötzlich da eine Junge, Frau, ja, sozusagen, finde ich Mädchen. eigentlich auch ganz cool. Das ist auch sehr Deswegen cool. war ich auch, ich habe auch kurz mal auf deinen Screen, ich so, wer ist das? Und du so, Imper. <lacht> what?
0: Wow!
1: Und dann ist mir auch gefallen, ja natürlich, das ist ja, was ich weiß nicht, was waren das 100 Jahre oder so, ja. die da, da in diesem Kryo-Schlaf ja. war.
0: Aber ähm, ja, wie gesagt, sind halt eine, eine andere Wendung an uns hat halt dieses Action ähm, Gameplay, was man halt mögen muss. Es ist halt ähm, dadurch, dass es extrem viel mehr Gegner gibt als in einem als Breath of the Wild ist da einfach viel mehr los ähm, ich würde nicht sagen dass es sonderlich schwer ist ähm, dadurch dass man nach jeder Hauptmission auch eine große Anzahl an zusätzlichen optionalen Missionen bekommt hat man auch immer die Chance sich und seine Waffen hochzuleveln ähm, durch die oder hohe Anzahl an verschiedenen Charakteren ähm, gibt es auch, die spielen sich alle anders gibt es dementsprechend für jeden so ein bisschen die Möglichkeit den Typ an Charakter zu finden, mit dem man sehr gut klarkommt. Ich habe zum Beispiel ähm, viel mit mit Link selber gespielt, weil er als Schwertkämpfer für mich sehr gut funktioniert hat. Ähm, aber auch mit äh, Mifa, der mhm. ähm, Reckin des dieses Elefanten Titan. Mhm, das hat für mich sehr sehr gut funktioniert, weil sie ich mag schnelle Charaktere sehr gerne ähm, und sie ist einfach sehr schnell, ebenso wie es Link ist, aber auch ähm, Jetzt habe ich ihren Namen Impa. Ja. Aber auch Impa hat sehr gut für mich funktioniert, weil sie als so eine Art ähm, Ninja, sag ich mal, auch Klone von sich erzeugen konnte. Und das das fand ich einfach sehr unterhaltsam. Und das waren so die Charaktere, auf die ich mich dann auch fokussiert habe und die ich dann auch am meisten hochgelevelt habe. Man kann, wenn man sehr viel spielt, natürlich alle gleichmäßig leveln. Aber ähm, wenn man so wie ich spielt, und ich habe am Anfang eigentlich alles gemacht und ab einem bestimmten Punkt nur noch die Hauptmission, mhm. ähm, äh, kommt man da eigentlich ganz gut voran, wenn man sich ein festes Team auswählt, das man dann ähm, hochlevelt. Und äh, die kann man in den meisten Fällen kann man sich auch aussuchen, mit wem man spielen will, aber leider nicht in allen, so dass man auch gezwungen ist, hier und da vielleicht mal einen Charakter mitzuführen, ähm, der vielleicht ein bisschen schwächer ist oder den man mit hochziehen muss. Aber auch das funktioniert alles ganz leicht, weil mit dem Geld, das man sammelt, kann man auch einfach Charaktere hochleveln. Ähm, das ist dann halt ähm, sehr gut weil dann spart man sich halt Zeit, das im Kampf machen zu müssen. Mhm. Es ist insgesamt einfach, wie gesagt, ein sehr, 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 sehr sehr schönes Spiel, wenn man Breath of the Wild mag, wenn man Bock auf die Vorgeschichte hat oder eine Abwandlung der Vorgeschichte. Ja, einfach, man erfährt viel mehr von den Charakteren. Sie haben so viel Screentime, sie, sie haben so viel Dialoge, man hört sie so viel sprechen und auch die deutsche Synchro ist einfach wirklich, wirklich ähm, gut, wie sie auch schon in Breath of the Wild gut war. Nur leider spricht Link noch immer nicht, was mich immer noch stört, aber... Ähm, dafür reden alle anderen umso mehr. Und es ist, es ist sehr, sehr, Link sehr, sehr schön. Link wird
1: niemals sprechen. Nein. Da, ich mein, das, das ist so die goldene Regel von Nintendo. Das ist
0: dumm. Ich, ich hasse das. Ja, ich finde es auch dumm. Aber in Breath of Wild fand ich ja immer die Rückblicke auch so geil mit Zelda. Mhm. Diese Erinnerung. Mhm, mh, mh. Und das ist hier einfach das komplette Spiel über.
1: Ja, Das finde ich ziemlich cool. Ja, mega. Also, was ich Ich glaube, die, die Ankündigung war ja schon ein bisschen länger her. Mhm. Aber ich hatte mich null dafür interessiert. Weil ich einfach auch nicht wusste, was das für eine Art von Spiel wird, weil ich hatte nur ähm, das erste Hyrule Warriors gespielt. Mhm. Und das ist ja quasi mh, wie so ein Mix aus allen Zelda-Parallelwelten gewesen. Mhm. Du hast quasi so eine komplett neue Geschichte mit neuen Charakteren und alle möglichen, aus Skyward Sword kamen Charaktere, aus Wind Waker kamen Charaktere. Und es war so wie so ein Fanfiction Fest so. Mhm. Also es war so komplett fernab von allem, was Zelda irgendwie realistisch gemacht hat, so. Die komplette Immersion war einfach verloren. Und das fand ich halt ziemlich blöd. Mm. Und ich finde das ziemlich cool, dass, dass, jetzt, dass das neue Hyrule Warriors jetzt einfach nur eine andere Spielart zu einem Spiel ist, ja. sozusagen. Und das finde find ich halt richtig cool. Ja. Weil alles an diesem Spiel hört sich an, fühlt sich an wie Breath of the Wild.
0: Voll. Und dann ist Auch mir das, Musik.
1: Und dann ist mir das auch egal, ob ich jetzt äh, keine Ahnung, das normale Breath of the Wild habe oder mm. ob ich einen anderen Spielstil hab. Oh, aber das das finde ich halt richtig cool. Ich
0: bin richtig gespannt, wie du das findest.
1: Und das ist auch der Grund, warum ich es unbedingt spielen möchte. Ähm, aber es ist die Frage, die sich mir dann halt stellt, die ich, die ich auch schon gefragt habe, ist es dann halt kennen? Ist es alles so kennen, ja. dass, dass ich das für bare Münze nehmen kann? Und das ist
0: eine Frage, die ich jetzt aus, aus Spoilergründen auch gar nicht thematisieren will, weil. Ähm
1: aber wird es klar?
0: Ich finde schon, dass das klar wird, ja.
1: Okay, ja, dann, dann will ich gar nichts gesagt haben. Dann will ja. ich selber rausfinden, dann sag gar nichts so. Okay. <lacht> <lacht> um, aber es ist schon eine legitime Frage, die man sich da stellt.
0: Es gab ja damals diesen Teaser, wo Link und Zelda so eine Ruine runtergehen. Das war aber die Ankündigung für ein Breath, Breath of the Wild, of the Wild 2. Ja. Also es kommt noch ja. mal ein Breath of the Wild Spiel. Das ja, heißt, im Endeffekt wird's mehr oder weniger eine Trilogie, sage ich mal. Mhm. Okay. okay. Interessant, okay. Ich war mir nämlich gerade unsicher, ob das dafür der Teaser nee, war nee, und nee, ob ich nee, das nee. mit dem zweiten Teil nee, einfach nee, 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 falsch nee, nee. abgespeichert habe. Mhm. Okay, freu mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf.
0: Ähm, ich glaube, das letzte Spiel, was wir in diesem Podcast haben, lass mich nochmal nachgucken, ähm, ja, ist pew,
1: pew. Blazing Beaks. Beaks. Oh mein
0: Gott. Blazing Beaks ist das Best Bla Blazing
1: Beaks ist das Spiel, von dem ich nie wusste, dass ich es brauche.
0: Ja, same. Ganz kurz die Geschichte, wie wir zu Blazing Beaks kamen, und dann darfst du gerne erzählen, was Blazing Beaks ist. Ähm, Blazing Beaks. Hab ich wieder hast du hast wieder Bleaks gesagt. Blazing Beaks. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich wollte mir Immortal Phoenix Rising kaufen auf der Switch. Ich wollte es downloaden. Ähm, ich konnte aber nicht. Immer wenn ich bezahlen wollte, hieß es, jo, nee, geht nicht, da ähm, ist ein Problem aufgetreten. Wenn das noch öfters vorkommt, dann schreibt mal deinen Paypal-Typen an. Ja, ich am nächsten Tag nochmal probiert. Auch nicht. Ich Glaube ich so, hä, Das kann doch nicht sein. Hab einfach mal geschaut, was gibt es denn noch so im Shop? Und da gab es gerade Blazing Beaks im Angebot für 1,98. Ähm, normalerweise kostet es glaube ich 15 Euro. Ähm, und ich dachte mir, na ja, gut, das sind die besten Angebote. Das sieht okay aus. Und ich probiere das jetzt einfach mal zu kaufen, weil ich einfach wissen will, ob es bei einem anderen Spiel ähm, funktionieren würde und ob das einfach nur ein Problem von Immort Phoenix Rising ist. Stellt sich raus, konnte es kaufen, hab's runtergeladen, hab's ein paar Runden gespielt, war dann zu mir so, hey, ähm, ich habe Blazing Beaks gekauft, das ist ein Erzählt euch mir gleich, das und das Spiel. Ich, will's, ich will die Pornte gar nicht vorwegnehmen. <lacht> ähm, du machst gerade ein Mysterium das, draus, ne? Willst du es vielleicht mit mir spielen? Und ich habe ein zerschmetterndes Nein erwartet. Aber sie war so, ja, auf jeden Fall. Und dann, seitdem sind wir im Blazing Beaks Fieber. Und ich muss auflösen, der Grund, warum es nicht geklappt hat, Immortal Phoenix Writing zu kaufen, war, weil es dieses Angebot damals von Paypal gab, ähm, dass wenn du bis zum Anfang Dezember irgendwie ein Spiel kaufst, mit über 25 Euro Einkaufswert, dann kriegst du irgendwie einen 5-Euro-Gutschein. Und da hatten sie irgendwie ein Problem mit und deswegen hat das nicht funktioniert. Das haben sie mittlerweile behoben und irgendwie mit so, bis zum 22. oder so verlängert. Aber das war der Grund, wie wir schicksalshaft zu Blazing schicksalshaft Beaks zu Blazing gekommen sind <lacht> und weg von Phoenix Rising. Was gut ist, weil ich gelesen habe, dass die Switch-Version ganz fürchterlich sein soll. Guck mal, Schicksals. Schicksal. Schicksal. jetzt bist du dran. Was Blazing, ist Blazing, Blazing Beaks?
1: Blazing Beaks ist ein roguelike Dungeon-Crawler mit Birds. Und Waffen. Mit Birds, die Waffen haben. Das ist das perfekte Spiel, ich liebe es, wirklich. Ich bin absolut in love. Es hat halt so einen Pixel-Look und ähm, man kann mit bis zu vier Birds spielen. Es gibt verschiedene Birds. Ähm, ich
0: spiele vier Birds. Und vier
1: Birds. Mhm. Ähm, es gibt äh, verschiedene Bird-Charaktere, die haben alle unterschiedliche ähm, Attribute. Mal ein Malus, mal was Gutes. Das heißt, die sind alle so ein bisschen balanced. Man muss also seinen eigenen persönlichen Bird finden. Ähm, das heißt, man kann leider nicht nur nach Bird-Optik gehen. Das war nämlich mein erster Weg, natürlich direkt zu dem blauen Papageien gegangen. Mhm. Ähm, der hat sich ja als nicht so gut für mich äh, rausgestellt, deswegen spiele ich neuerdings die Ente. Mhm. Ähm, du bist, glaube ich, mit dem Huhn ganz. Ich zufrieden. ich bin Karls Huhn. Ich dachte, Steve. Ach, Steve. Ich bin Steve. Für ja, Zwischenzeitlich warst du auch mal der Pinguin. Ja. Und äh, noch einer warst du mal. Du, du hast auch dann den Blauen Bird Ich hatte Bird die gespielt. Ente, hatte
0: ich auch mal kurz. Ja, auf jeden Und Fall. Ähm, ich habe eigentlich alle schon gespielt.
1: Genau. Es verschiedene Birds. Man kann auch mehr Birds freischalten am Ende, mhm. äh, indem man verschiedene Dinge macht, Dinge schafft. Ähm, es gibt halt diesen Story-Modus mit verschiedenen Arealen. Am Anfang fängt man immer in diesem Sumpf an, dann kommt man zum Friedhof und danach splittet sich das nochmal in zwei verschiedene mhm. Areale. Ähm, wir sind bisher noch nicht über den dritten hinausgekommen. Es gibt am Ende von jedem Areal einen Bossfight. Und wenn du halt stirbst, dann bist du halt wieder am Anfang. Genau, Wie es halt bei einem Rogue-Like so ist und verlierst alles. Genau. Und äh, man kann auch seinen Kumpanen wieder wiederbeleben, wenn man in einem Shop ist. Da kann man nämlich dann auch Artefakte einsammeln. Nee, abgeben und kriegt dann quasi Stuff dafür.
0: Genau, zu den Artefakten sollte man vielleicht ganz kurz genau. zu erwähnen. Ähm, es kann sein, dass Gegner, die man tötet, eben Artefakte droppen. Die sind aber nicht positiv, sondern die haben alle einen Malus, was, was Negatives für den Charakter, wie zum Beispiel jedes Mal, wenn man einen neuen Raum betritt, ähm, wird eine Bombe fallen gelassen oder man hat 30% weniger Angriffsschaden, 15% weniger Reichweite etc. pp. Und wenn man die abgibt, kriegt man quasi gute Items dafür. Genau,
1: danke, dass du es nochmal erklärt hast. Gerne. Äh, es gibt auch noch einen Waffenshop, da kann man sich für Münzen, die man findet, Waffen kaufen. Man kann auch einmalig den äh, shop beklauen. Mhm. Danach äh, macht er einfach den Laden dicht. Ja. Das heißt, äh, es macht schon Sinn, wenn einer sich was kauft und der andere klaut und dann ist man ganz gut aufgestellt für die Runde. Und ja das ist eigentlich auch schon das ganze Spielprinzip von Blazing Beaks, mhm. aber es ist wirklich absolut fantastisch. Mhm. Also, ich hab das nicht erwartet, dass das einfach so, es macht einfach so unfassbar viel Spaß. Das ist <lacht> unglaublich und es hat nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass es Birds sind.
0: Nee. Ich meine, wir, wir haben wirklich gestern den ganzen Abend da gesessen und haben Blazing Beaks gespielt. Ja. Und es ist frustriert auch überhaupt nicht, wenn man stirbt, sondern man ist eher froh, dass man vielleicht noch mal ein bisschen weitergekommen ist oder dass man, mhm. wie wir zum Beispiel, es schaffen relativ leicht bis zum zweiten Boss und teilweise sogar in die dritte Stage zu kommen. Mhm. Ähm, das ist einfach schon ein Fortschritt, weil am Anfang hatte man schon mit dem mit dem ersten ähm, Probleme und ähm,
1: man merkt auf jeden Fall es ist eine krasse Lernkurve. Man, also wir haben es jetzt vielleicht irgendwie drei vier Tage gespielt. Äh, dafür relativ intensiv. Mhm. Und, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind gestern halt super easy bis zum dritten Boss gekommen, mhm. eigentlich.
0: Und, ähm, dadurch, dass wenn man stirbt, ist es auch überhaupt nicht schlimm, weil es ist ohne Ladezeiten auf Knopfdruck, wie bei einem Celeste, dass du direkt wieder von vorne genau, startest. Also keine Frustration. Überhaupt keine Frustration. Und das ist ja auch mein erstes Rogue-like, also wirklich, wo du kompletten Progress verlierst und wieder bei Null startest. Ähm, das macht's natürlich deutlich schwerer als jetzt so mhm. ein Hades, als Rogue light wo du immer noch Progress hast und stärker wirst und dadurch dann Progress machst mhm. ähm, und eben entsprechend weiterkommst, weil du einfach stärker wirst und mehr HP hast. Aber hier startest du halt einfach immer gleich. Man muss halt irgendwie schauen, was funktioniert für einen am besten, welche Strategie läuft gut, etc. pp. Aber ähm, ist,
1: ist Ready Set Heroes nicht quasi auch ein Du mh. Verlierst doch quasi auch immer nach jeder Runde ja. und Stuff.
0: Ja, ja. Okay. Aber es ist, ja, doch, 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 ja, kann man so sagen. Redis es, ist, es, ist, es
1: ist total ähnlich vom Spielprinzip her. Ja. Nur, dass halt Blazing Beaks eine Trillion mal besser ist.
0: jetzt ja, zumal Ready Set Heroes ja auch ähm, Wobei, es gibt diesen Modus, wo du auch zusammenspielst. Ne? Es gibt ja. diesen Kom Ja, nee, du hast recht. Ja.
1: ja okay, Auf jeden Fall, ich finde wirklich, also Blazing Beaks ist das perfekte Couch-Koop-Spiel. Wirklich, Voll. es ist perfekt. Ja. Es macht einfach so viel Spaß. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das zu viert noch mal anders Spaß macht, weil man mm. bestimmt schneller und leichter weiterkommt. Es mm. ähm, bestimmt wie bei ähm, *Lovers in a Dangerous Space Time*, ja. wo man zu zweit sich da einen Abrackert und ja. dann zu viert aber da easy durchrockt. So. Voll. Also was heißt easy, aber angemessen easy durchrockt ja. sozusagen. Und äh, das war wirklich der der schicksalhafteste spontankauf ever und zwar die beste Entscheidung.
0: Und für zwei Euro. Das ist, Ey, also ich es mehr Spaß. Es ist auch 15. Ja, weil Und Hollow Knight kostet 15. Hollow Knight. <lacht> nein, also ich, ich dachte auch am Anfang, dass ich mich halt relativ schnell an dieser Optik auch satt sehe. Aber nein, nein, das macht, das macht einfach Spaß. Das ist einfach ja. perfekt. Und ich habe auch jetzt, wenn wir nicht den ganzen Tag Spider-Man spielen würden, spider, spielen, spider man spielen, Spider-Man, Spider-Man, ähm, dann würde ich sehr gerne Blazing Beaks spielen. Ich möchte
1: Blazing Beaks spielen. Ich hab <lacht> keine Lust auf Spider-Man. <lacht> Ja, vielleicht. Ich, ich weiß, du hast diesen Song jetzt etabliert und jetzt fühle ich mich gepressured, das zu machen, aber eigentlich möchte ich keinen Spider-Man spielen. <lacht>
0: ja, das ähm, auf jeden Fall so Blazing Beaks. Äh, Schaut es euch an. Große
1: Empfehlung, vor allem für die Weihnachtstage, ganz euch.
0: Boah, wirklich. Wenn ihr irgendwen habt, mit dem ihr spielen könntet. Es ähm, ist aber nicht ganz leicht, ne? Also musst du auch da äh. eine gewisse Frustrationsgrenze haben. Äh,
1: auch die Steuerung ist ein bisschen weird am Anfang. Ja, also da muss, muss man, man reinfinden. wirklich reinkommen. Ich habe ja. am Anfang gedacht, so das geht nicht, ich kann das nicht, das funktioniert einfach nicht. Mm aber man kommt rein, man kommt
0: rein. Tja, und das soll's dann auch für diese Folge, glaube ich, gewesen sein. Wir haben ganz viele ganz tolle Spiele äh, besprochen. Wir haben natürlich auch die Game Awards angerissen. Ähm, lasst uns eure Meinung zu den Spielen, ähm, Empfehlungen und äh, zu den Game Awards doch gerne, egal ob Discord, Twitter oder sonst wo. wissen. Wir freuen uns sehr über jegliches Feedback. Auch hier nochmal der Hinweis äh, unsere Zufriedenheitsformfrage. Wir wollen den Podcast nächstes Jahr noch ein bisschen verbessern. Ähm, und das können wir nur mit eurem Feedback. Je mehr da teilnehmen, desto ähm, von mehr Leuten wissen wir, was Sache ist. Und ähm, wenn einer, also wenn, sagen wir mal, zehn Leute ähm, teilnehmen und nur einer schreibt etwas rein, ähm, wie zum Beispiel, wir wollen mehr Matzen, dann ähm, richten wir uns nach einer Person. Wenn aber 100 Leute teilnehmen und nur eine Person schreibt etwas, dann wissen wir viel besser, ähm, was denn die Allgemeinheit unserer Hörerschaft hören will. Und dementsprechend wäre das sehr, sehr, sehr schön und sehr wichtig, wenn ihr da reinhören würdet, äh, ach, nicht reinhören, ähm, reinschauen würdet. Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung auch. Nehmt euch gerne die Zeit dafür, es wäre sehr, sehr schön. Und ansonsten könnt ihr uns auch wo unterstützen, liebe Mine?
1: Auf patreon.com
0: Genau. Da ist ja, ähm, letztens auch noch ein Podcast erschienen, ein kleines behinderte Sofa, wo du ein bisschen Revue passieren lassen hast über unser neues Release-Konzept mhm. und äh, unsere kompletten Neuerungen, die wir da so ein bisschen eingeführt haben. Ähm, sprichst du ein bisschen über das, was noch so kommt. Mhm. Sehr, sehr schöner Podcast geworden. Ähm, Habe ich sehr gerne beim Autofahren gehört, muss ich sagen. Ähm, ist sonst irgendwas in letzter Zeit erschienen? Wir haben unser cooles tankathon äh ja Bild gepostet, was sehr, sehr cool geworden ist. Dann dieser Pokémon-Go-Podcast, den wir angesprochen haben. Ich weiß auch nicht, ob wir den das letzte Mal schon erwähnt haben. So oder so erscheint aber auch ähm, jetzt noch ein bisschen was. Ich werde wahrscheinlich so ein kleines Cyberpunk-Tagebuch führen, wo ich so ein bisschen über das Spiel und meine Erfahrungen sprechen werde. Ich habe ja noch mein, mein 2020-Podcast vor mir mit genau. allen Spielen, die ich ja. gespielt habe. Ähm, euch erwartet da ganz, ganz, ganz viel noch. Um, könnt ihr euch auf jeden Fall sehr drauf freuen. Ansonsten, ja, patreon.com slash runnohigs Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und habt schöne Feiertage. Genießt die die freien Tage, wenn Passt ihr auf nicht Weihnachten auf, bleibt feiert. Bleibt zu
1: Hause. Bleibt gesund.
0: So nämlich. Hört auf, Mine. Ihr hat immer recht. Mein Name ist Was? Mein oh mein <lacht> Gott, ich hab's auf Band. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite, die zauberhafte Mine. Wir hören uns bald wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Au. <lacht> <lacht> mein Knöchel. Nee, ich Knöchel. Handknöchel. Wie, wie nennt man das?
0: Ja, das passt schon. Handgelenk. Ach, unsere Telegram-Gruppe findet ihr natürlich Nein, auch äh, in, in der Podcast-Beschreibung.